0: Muy buenas, suscriptores del canal Identidad Luterana. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista, ¿no? Que se va a llamar Evangelismo Bíblico, una perspectiva luterana. Y tenemos al pastor Adrián Correnti con nosotros. Primeramente le agradecemos por disponer de tiempo para el canal. Eh, sabemos que, bueno, que los pastores de nuestra iglesia tienen diferentes actividades y tareas, y bueno. Estamos muy contentos de, de poder disponerse de, de usted, Pastor. Si por favor se podría presentar y contar un poco de qué congregación es.
1: Le voy a agradecer. Bueno, buen día Juan. Buen día la audiencia que nos acompaña por este canal de YouTube. Eh, agradecido yo por la invitación. Así que gracias Juan y de por sí las veces que quieras podés invitarme. Nosotros, eh, con mi familia, estamos aquí viviendo en Gualeguaychú, ¿sí? la parroquia eh, de Gualeguaychú, eh, de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, desde el año pasado, justo antes de la pandemia. Así que estamos eh, recién llegados a Argentina después de estar ocho años en Paraguay. Eh, yo soy de Santa Fe, soy argentino, casado con mi señora Jessica y tenemos dos niños. Eh, Agustín, de tres años, y Martín, que va a cumplir eh, un año el mes que viene. Así que agradecidos a Dios también por eh, la, la parroquia que nos ha con tanto cariño acá también en la ciudad. Bueno, muchas gracias, Pastor. Bueno,
0: vamos a arrancar este, esta pequeña entrevista, ¿no?, con una, una pregunta. Eh, bueno, hoy en día sí se habla mucho de predicar un evangelio genuino, se habla de sana doctrina, y bueno, muchos dicen, no, bueno, este es el Evangelio, ¿no? O algunos dicen, bueno, esta es la manera cor correcta, digamos, de, cre de crecer como iglesia. Entonces, ¿qué sería en definitiva la, la misio de? O sea, ¿qué significa eh, para aquel que nunca escuchó el término?
1: Bueno, la verdad es que es un tema sumamente interesante, porque to todo lo que tiene que ver con la misión eh, es parte de la... De la esencia de la iglesia ¿no? y la, la, misio de, la misión de Dios eh, traducido al castellano es la historia de Dios una forma fácil de entenderlo es cuando ves una película de misión imposible ¿eh? Eh, ahí también tenemos toda la película donde se desarrolla la, la misión ¿no? en teoría imposible pero bueno, se logra hacer y en, en ese sentido también la historia de Dios es como una historia humanamente imposible por eso que es la historia de, de la misión de Dios. Entonces la misión de Dios, en pocas palabras, es la historia de Dios que viene a resolver el gran problema del ser humano, que es el pecado, y envía como su, su, su misionero a su propio hijo, claro. a su propio hijo, eh, logrando lo, lo imposible, que es eh, a través de su sacrificio en la cruz. La, la salvación del mundo de toda la humanidad y por el otro lado eh, al, al salvarnos Dios a través de su Hijo Él establece o entrega para nosotros una nueva realidad ¿eh? al ser liberados del pecado de la muerte, del poder del diablo Dios nos, nos, eh, nos rescata y nos introduce en una nueva realidad y esa realidad es la nueva vida en Cristo ¿eh? la nueva vida en Cristo es la nueva vida en Cristo que es eh, dada a través de la palabra y los sacramentos, bautismo y santa cena. Eh, entonces, la justificación del pecador, donde el pecador es liberado de culpa y de condenación. ¿sí? es Ese acto forense o judicial de Dios donde nos absuelve y nos da nueva vida. O como dice el Catecismo Mayor, donde hay perdón de, peca eh, Catecismo del menor, donde hay perdón de pecados, allí hay también vida y salvación. Y acá entramos en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, porque Él es el agente, eh, eh, el Espíritu Santo usa los medios, eh, palabras y sacramentos, para darnos la fe, eh, y este, esta entrega del Espíritu, de los medios de gracia, palabras y sacramentos, eh, implica también la existencia del oficio pastoral y de la Iglesia, justamente claro. porque en el, en, el, en el medio de la comunidad está cristo con su palabra de sacramentos eh, elige a ciertas personas ciertos hombres de entre todos los cristianos eh, todos son testigos desde el bautismo pero de entre de entre, de entre todos los cristianos algunos son llamados por dios para este ministerio de la predicación ¿sí? eh, Así que, bueno, estamos juntos en esta misión, Juan, ¿sí? Live pastores, eh, no, no nos pisamos en los pies en esto, sino que cada uno en su vocación, en su oficio, eh, todos somos testigos, todos tenemos la palabra y sacramentos y también tenemos este oficio instituido por Cristo eh, para la Iglesia, como regalo para la Iglesia, que es el oficio pastoral. Eh, tan eh, basureado y descuidado en los últimos tiempos, ¿no? porque por algo
0: sí, faltan pastores. Sí, sí, no, es verdad, no, es, es, es algo que se descuida, la gente no ora por los pastores también a veces, y eso es, es necesario sí. por ahí.
1: Y al mismo tiempo, por el otro lado, tanta falta hace de, de padres cristianos, ¿no? de papás, mamás que enseñen la palabra de Dios en casa, en el hogar, que se dediquen a la catequesis en, en casa también. O sea, no solamente la, la necesidad de pastores fieles, sino de, de padres fieles en este tiempo.
0: Bueno, justamente eso hablábamos con mi pastor hace poco y, y analizábamos esa situación, ¿no? Que también eso produce que, que no haya tantos jóvenes en nuestra iglesia y demás cuestiones, ¿no? Que, que claro. es muy necesaria. Bueno, Entonces, ahora... la misión de Dios sería
1: eso, la historia de Dios trino, ¿sí?, Padre, sí, Hijo Espíritu sí. Santo que eh, viene en rescate del humano eh, caído en pecado, ¿no? Para justificarle, darle una nueva vida y llevarle a la iglesia, ¿no? La comunidad de los pecadores perdonados <ríe> o de mm -hmm. los santos pecadores eh, para que también vivan su fe en comunidad. Amén. Bueno,
0: Pastor, ahora con la claridad que obtenemos ¿no? al entender esto, entonces, ¿qué sería en definitiva el mensaje del Evangelio? Sin hablar mal de ninguna denominación por ahí o grupo, ¿no? ¿No es peligroso por ahí dar un mensaje
1: equivocado? Claro, mira, la mejor definición de lo que es la, la justificación de, de parte de Dios o del Evangelio en sí es en el artículo cuarto de la confesión de Augurgo. Eh, en lo personal a mí me ayudó mucho, eh, porque nosotros sabemos los versículos bíblicos, por ejemplo, tenemos eh, Juan 3.16, ¿no? la esencia del Evangelio, porque de tal manera amó oh Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, ese es el, el corazón de la Escritura. Ahora bien, si queremos una explicación un poco más detallada y formulada, eh, tenemos, por ejemplo, en la confesión de curgo todos los artículos de la fe principales. Pero el artículo cuánto habla sobre esta justificación del pecado y dice: Nuestras iglesias enseñan que los hombres no pueden ser justificados delante de Dios, eh, delante de Dios, eh, Corandeo, eh, por su propio poder, mérito u obras sino que son justificados gratuitamente por causa de Cristo mediante la fe. Si creen que son recibidos en la gracia de Dios y que sus pecados son perdonados por causa de Cristo, quien por su muerte hizo satisfacción por nuestros pecados. Esta fe Dios la cuenta por justicia delante de sí mismo. Así como dice Romanos capítulo 3 y 4.
0: Amén. Eh, bueno, pastor, hay algunos, por ejemplo, que viven diciendo, ¿no? Sos pecador, debes arrepentirte, o tenemos algún grupo que dice, no, tenemos al otro grupo que dice, Dios es amor, Él nos perdona todo, ¿no? O sea, tenemos dos extremos, ¿no? El que vive diciendo, sos pecador, arrepiéntete, arrepiéntete, ¿no? Y después el otro que dice, no, Dios es amor, y así, ¿no? Y vive así, ¿no? Diciendo eso. Entonces... ¿Cuál sería el balance bíblico para no caer en alguno de los dos extremos, no?
1: Bueno, esa, Juan, es una excelente pregunta. Realmente se podría desarrollar en otro programa, te digo, sobre, sobre ese tema. Ahora te cuento por qué. Eh, el equilibrio bíblico está en este marco de, de ley y evangelio, ¿sí? Para aquellos que no han escuchado este término, eh, ley y evangelio o la, o, es un marco para interpretar la Escritura, ¿sí? La Biblia misma presenta el mensaje de salvación en esa forma. Es como cuando una, una madre hace un cuadro así en punto cruz o en crochet, ¿sí? Y viste que va cruzando la Biblia. Bueno, así también Dios tejió la Biblia, cuenta su historia en forma de ley y de evangelio. Eh, eso lo vemos en las historias bíblicas. Por ejemplo, Jonás, Dios le dice, "Anda para mí, y él dice, no, no quiero. Y entonces toma el barco rumbo a Tarsis y viene la tormenta, ¿sí? Y bueno, sí. Eh, después eh, es echado al mar eh, y en el vientre del gran pez hace su oración de arrepentimiento con As dos Y bueno, después eh, Dios manda al pez que lo escupa y, y va a predicar a Nínive. Y en Nínive él dice, arrepiéntanse porque la ciudad va a ser destruida de 40 días. Y dice que la gente se arrepintió de corazón, hizo... Eh, ayuno se vistió de silicio, echó polvo, eh, ceniza sobre su cabeza, y Dios tuvo misericordia y les perdonó. El problema fue que después Jonás no se quiere, no quiere reconocer esa misericordia de Dios y sale afuera de la ciudad enojadísimo, ¿sí? porque Dios es eh, misericordioso con los pecadores. Pero también vemos ahí la dinámica de Dios de ley y de evangelio. O, por ejemplo, en Génesis 3, cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido por instigación del diablo, y Dios viene a la tarde como para tomar un mate, sí, a la tardecita, eh, y, y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Y él dice, tuve miedo y por eso me escondí, porque estoy desnudo. Y Dios dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? No? ¿Quién te contó que estabas desnudo? Y bueno, entonces eh, Adán le echa la culpa a Eva, y Eva le echa la culpa a la serpiente, como diciendo: Bueno, por culpa de Dios pasó esto. Claro. Eh, claro. Y ahí sucede lo increíble: el, el protoevangelio, la primera afirmación de la promesa de Dios, ¿no? de enviar un Salvador. Gálesis 3:15, ¿eh? pondré enemistad entre ti y la mujer, eh, dice Dios a Satanás, entre su simiente y la simiente suya y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, y tú le morderás el, el talón. Entonces tenemos esa promesa eh, evangélica ¿no? desde el comienzo, en una situación, en un contexto de pecado. Entonces,
0: claro, después
1: eh, Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, ¿sí? Eh, y dice, no, polvo eres y al polvo volverás, también dice. Eso lo decimos, por ejemplo, en un sepelio, ¿eh? cuando fallece un ser querido, recordamos nuestra mortalidad, nuestro pecado, y también anunciamos la promesa de la resurrección, que gracias a Jesús hay perdón, hay vida, hay resurrección, a pesar del pecado de lo, del hombre ¿no? y de la muerte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el que el libro de ley y evangelio es la solución. Pero Lutero también dice que el que logra eso... <risa> Eh, él, él le daría el título de doctor en teología. Porque en el día sí, a día. Él, es, muy difícil,
0: es muy difícil, es verdad.
1: Y poner el ejemplo de la educación de los hijos. A veces nosotros mismos somos demasiado flojos, en ciertos momentos, demasiado permisivos, no ponemos disciplina, no ponemos límite, y a veces cuando, nos, cuando queremos corregir el error pasamos al otro extremo, somos muy legalistas. ¿Sí? Y, sí. y queremos de repente ser firmes y no le vamos a dar más caramelo y, y está castigado y le pegamos, ¿sí? Y, y, y no va. Tenemos que tener un, un equilibrio de ley y evangelio. Entonces, por un lado, el problema sucede en relación a la Iglesia cuando hay un legalismo extremo. El legalismo extremo que es eh, lo que el pietismo alemán proponía, ¿no?, eh, no, hay, eh, no se puede fumar es pecado, ponerse arito es pecado, <risa> hacerse tatuaje es pecado, ¿sí? o sea, como que todo, lo, todo eh, está bien, quería enfatizar la santificación del creyente y está bien eso, pero la fe es algo interior que no puede medirse por lo externo. Ahí tenemos el conflicto entre Santiago 2 y, y Romanos 4, ¿no? El hombre es justificado eh, por la fe sin las obras de la ley y Santiago aparentemente dice en su carta, no, el hombre no es solo por la fe, sino también por las obras, ¿no? Pero bien entendido sí, sí, hay un equilibrio. Lo que sucede es eso. Cuando la iglesia se va por el camino del legalismo extremo y pone solamente eh, no, 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 prohibición, 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 ¿Sí? sin el Evangelio, la ley se convierte en un fin en sí mismo. Y lo que caemos es que se pierde la justificación por la fe como corazón de la Iglesia. Y caemos en la salvación por las obras. Exactamente. Entonces, ¿no? Como yo bueno, quiero decir,
0: de que, no, que la sola fe es el, el, la columna de, de la Iglesia. ¿no? Si, si ella Totalmente, se cae, se cae todo.
1: Sola fe, sola gracia, sola escritura. Pero puede quedar como un eslogan en, en la pared del, del templo pero en la vivencia práctica no lo incorporamos. Claro, claro Y claro. eso termina haciendo que la iglesia se convierta en una secta, en un club cerrado para cierto grupo elitista que cumple con los requisitos, ¿no? Por fuera, por fuera. Y, y termina siendo una manga de hipócritas. Sí. <risa> Perdón la expresión.
0: Sí, por ahí es medio fuerte, pero es verdad, es, es la palabra, es, es cierto.
1: Y el que cruza por la vereda de enfrente del sí, sí. templo o de la iglesia, eh, no, con, eh, no con poco fundamento empieza a decir, mira, se creen tan santo, tan bueno, y mira, el otro día necesitaba ayuda y no me ayudó. O sea, la historia del samaritano que está tirado en el piso y pasa, y fíjate quién pasó de largo, el sacerdote, el levita, ¿sí?, y el de la Villa 31 fue, se acercó y, le, y en misericordia le ayudó. Así es, <risa> Entonces, es verdad, realmente. es verdad. Entonces tenemos que cuidarnos mucho del legalismo, mucho, sí. mucho. Porque nuestro corazón de por sí es legalista. Quiere poner reglas para autosalvarse o auto justificarse delante de Dios o de los hombres. En lugar es de verdad, volver sí. en arrepentimiento decir, pobre y miserable pecador que soy, ¿sí?, mm. Por el otro lado, el otro extremo se llama el antinomismo. Antinomismo, o sea, en una reacción contraria a la ley, todo es paz y amor, Dios es amor, total Dios perdona y quedamos sin la ley en la iglesia. Eh, por esa razón en la iglesia luterana se enseña los tres usos de la ley para mantener esa distinción correcta de ley evangelio. El primer uso de la ley que Sería la ley civil, por ejemplo, o, o en tu trabajo, ¿no? Eh, cuando nosotros aplicamos sí, sí. La, la ley como freno al pecado, ¿no? Imagínate que estamos en Ciudad Gótica, ¿sí? Somos Batman, sí. <risa> Y de repente aparece el guasón. Si no sí. ponemos ley y orden, Ciudad Gótica va a ser un desastre. Exacto. la anarquía total. Por esa razón es tan importante lo que Dios instituyó también, que es el orden político. ¿Sí? el respeto a las autoridades, ¿sí? a la autoridad judicial, legislativa, ¿no? en la medida que no contradigan los mandamientos de Dios. ¿sí? También. También. Porque la principal función de, de la autoridad política es proteger la vida, ¿sí? el bien común de los ciudadanos, ¿eh? para que vivimos vivamos tranquilos en seguridad. Sí. No, no, no es la corrupción presente, ¿no? que estamos acá, y la codicia... Sí que hace sufrir al, al pueblo. Bueno, entonces, el antinomismo es el otro extremo que afecta el crecimiento de la iglesia y también da un mal testimonio cristiano. ¿Por qué? Porque cuando se saca la ley, en este caso el tercer uso de la ley, ¿no? El primer uso que estábamos hablando era el, el uso civil, ¿no? El segundo uso es el uso teológico, cuando nosotros denunciamos el pecado. En el, al corazón directo del pecador, ¿no? Eh, el uso teológico que dice el pecador, ¡oh, ay de mí! ¿Quién me salvará? ¿Quién me salvará, no? ¿Te acordás del Chambulín Colorado? ¿no? ¡Oh, y ahora sí, quién sí, sí. podrá salvarme cuando me doy cuenta de la necesidad de una salvación afuera de mí! Y ahí viene el dulce evangelio que dice, bueno, Cristo ya vino por ti. La misión imposible, Dios la logró posible Él mismo, a través de su sacrificio en la cruz porque nadie más que él podía asumir ese, esa cruz tenía que ser Dios completamente Dios y completamente hombre perfecto Dios para pagar los pecados del mundo y perfecto hombre para ser sustituto del hombre entonces en el tercer uso de la ley cuando nosotros ya justificados por la fe agradecidos con Dios por su perdón y amor le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga ahora en agradecimiento? Y él dice, sígueme, te haré pescador de hombres, <risa> en tu vocación, en tu trabajo, sígueme. Y ahí viene el, el tercer uso de la ley, en donde nosotros vemos cómo la ley nos ayuda a ver cuáles son las buenas obras de amor que ahora Dios pone delante nuestro, en nuestra vocación diaria. Entonces ahí tenemos, eso está en Efesios capítulo 2, dice sí. eh, que Dios eh, nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso ayuda a la iglesia a prevenirse del antinomismo, las obras de misericordia, la iglesia al servicio de los necesitados, del que sufren cada uno debe pensar con qué obras de amor puedo ayudar a mi propio. También. Y en esas obras de misericordia, yo voy a dar testimonio de mi fe automáticamente. Sí. Por ejemplo, a una abuelita del barrio se le prende fuego a la casa. Como iglesia, como congregación, nos organizamos, vamos, le llevamos una ayuda solidaria, preguntamos qué necesita, ¿no? Si chapa o madera o, lo, o un efectivo, una ayuda en efectivo capaz, lo que sea, le acompañamos eh, durante el tiempo, y ahí te van a preguntar, bueno, si no sos conocido nuestro, ni siquiera sos del barrio, ¿cómo? O, o no te conocemos, ¿por qué viniste acá? <ríe> y no, porque somos cristianos, ¿sí? Dios en su amor nos rescató, eh, podemos eh, confesar el credo juntos, si usted está bautizada, ¿sí? o hacer el, el, orar el Padre Nuestro juntos, eh, regalar un catecismo, esas cosas son así, tan básicas. No necesitamos ninguna escuela de evangelismo. Capaz sí ver este video ¿no? de tu canal. Sí. <risa> es verdad. Pero, bueno. Pero esa presentación viva del Evangelio, encarnada, es lo que la Iglesia tiene también como, como gran tarea para este tiempo, en un mundo tan carente y tan empobrecido como el Maestro.
0: Amén. Es verdad. Bueno dentro del mundo cristiano bueno se habla mucho de bueno ¿no? como veníamos hablando del debemos cumplir la gran comisión el mundo necesita el evangelio y bueno y otras famosas como necesitamos crecer necesitamos nuevas formas de integrar sin discriminación e integrando a todos no Es ese gran lema de hoy en día no entonces si bien estas premisas que nombro son ciertas necesitamos de estas cosas no qué peligro tenemos al no contemplar una perspectiva bíblica
1: confesional? Bueno, tenemos tres peligros, al menos tres que yo pude ubicar haciendo mi tesis. En el primer término, si vamos a, la, a lo que es el uso de la Biblia, el primer peligro es una interpretación sinergista de la Biblia. La interpretación sinergista donde justamente al no tener claro la justificación por la fe sola, por la gracia sola, por causa de Cristo solamente, vamos a añadir a la obra de Dios trino nuestras obras en el trabajo eclesial. Entonces, por ejemplo, una, una interpretación sinergista de la iglesia hace que tengamos un concepto equivocado de la iglesia. Entonces solamente, en lugar de ver la iglesia como la comunión de los santos, la vamos a ver como un club, como un grupo de seres, de humanos nomás. ¿sí? Eh, en lugar de ver que la iglesia es algo más grande, ¿sí? el cuerpo místico de Cristo. Y la interpretación sinergista de la escritura va a llevar que la predicación, la catequesis, todo sea eh, distorsionado. Algo que uno puede chequear fácilmente Prendes un canal de estos evangélicos Y te pones a ver las predicaciones ¿Sí? sí y son sí. un desastre, Dios mío Son un desastre porque Grandes predicadores con un gran nombre Apóstoles, superapóstoles Grandes profetas Pero cuando vos vas a la predicación Lo que sale por la boca La doctrina que sale por la boca Vos decís, ya amigo, yo puedo predicar mejor a mi hijo Porque tiene una interpretación torcida, manipuladora, no sincera, no bíblica. Amén. ¿Sí? Y eso hace que la gente que tiene un poco, que piensa un poquito, dice, me quedo en mi casa. No, parece sí. que no existe la iglesia sí. visible de Cristo en la tierra.
0: Amén. Amén. Sí, Pero, sí, me ha pasado de pensar
1: eso. así. ¿eh? Sí, sí, te, te entiendo, porque justamente... Eh, y encima nuestra iglesia que es tan pequeñita es como una aguja en un pajar <risa> ¿Sí? en los millones de habitantes que hay pero, pero por lo menos aunque nuestra iglesia sea una rosa con espinas porque no es perfecta sin embargo la doctrina pura sí la tiene la doctrina es sana y salva y siempre tenemos que ver qué se enseña qué se predica demandar de nuestros pastores también que prediquen bíblicamente por eso el rol de los laicos de los bautizados, están tan activo también en la iglesia, no velar por la sana enseñanza y predicación de tu propia congregación apoyar a tu pastor en eso también, porque puede ser que el pastor tenga el don de la música, ponele. pero por ahí la predicación no le sale, sale también, bueno, apoyarle animarle, que se capacite sí no como algunos hacen bueno, no nos gusta este pastor por la cara que tiene y bueno, lo, eh, le bajamos el salario y lo echamos
0: ¿Sí? claro.
1: pastores que, que sufren realmente cuando en lugar de trabajar juntos
0: en equipo. ¿Sí? esa es la idea, ¿no? Yo te voy a contar ¿no? precisamente una, una anécdota mía de, saliendo en tema, ¿no? Precisamente de esto, que para motivar a la gente, por ejemplo, ¿no? A que empiece a venir y todo eso, y para ser más alegre, por ejemplo, la parte de diezmar, ¿no? Que le llamaban ellos, hacíamos una, una cola, ¿viste? De, de trencitos, y hacíamos Ajá. todo un trencito alrededor de la iglesia era muy gracioso entonces tra traían a la gente y la gente seguía ahí como bailando en ese trencito hasta que llegaba a la cajita y ponía el dinero viste y yo Totalmente. me acuerdo latente que yo he pasado por eso y, y a veces la gente eh, un poco por el desconocimiento no y otro poco también porque son llevados a eso eh, se unen a eso, ¿no? Y es terrible, ¿no? Eh, ver esa situación en particular. Pero bueno, sí, son, eh, que... son los métodos que utilizan esto,
1: estos grupos, ¿no? Claro, y, y me imagino que utilizan la Biblia para, para justificar ciertas prácticas, ¿no? Que de claro, de el dador de... alegre,
0: dice. Sí. Y, a, y ahí te dicen, bueno, por eso la, el trencito, la colita
1: esa de baile. Claro. <risa> Bueno, ese es un buen ejemplo que das, ¿no? Porque hoy día parece que es todo enfocado en el negocio, como que si la iglesia fuera una empresa y nosotros los consumidores que damos el diezmo y entonces en la medida que damos, Dios nos tiene que devolver el doble, ¿no? Como claro. eh, que hacemos un pacto con Dios a través del dinero. Y fíjate cómo eso afecta a la fe, porque imagínate la viuda pobre que Jesús felicitó porque dio dos monedas. En esa iglesia no podría entrar.
0: No, obviamente que no
1: No podría entrar
0: No, no eh, podría entrar
1: Por el otro lado, el otro, la otra cuestión Ahí viene la segunda cuestión que uno descubrió Analizando un poco el crecimiento confesional o bíblico de la iglesia Es el concepto de reforma Muchas veces se habla en la iglesia que para que la iglesia crezca Su evangelismo su, o numéricamente hay, Tiene que haber una reforma de la iglesia y apelan a Lutero, a la reforma luterana del siglo XVI, pero equivocadamente, porque hablan de una reforma de la estructura de la Iglesia, de las sí. formas. Entonces, todo lo que sea cuello clerical, crucifijo, sotana, altar, hay que sacar todo. Arte cristiano, fuera. Los himnos antiguos, fuera. Todo fuera, porque todo eso viejo es un, como un palo en la rueda que no permite que la Iglesia crezca, ¿viste? Sin embargo cuando son tradiciones heredadas que no contradicen la Biblia, no hay por qué sacarlas. Es como decir, tiramos afuera todas las cosas viejas de la abuela que nos dejó cuando se murió, viste que nos dejó en el testamento, y puede ser que haya libros valiosos, eh, fotos antiguas, cosas que son de tu historia familiar, y que por esa razón vale la pena para entender eh, el pasado. ¿Eh? Nosotros tenemos 500 También. años, algo pasó entre medio. ¿eh? Y sí. Yo y mismo sí. necesito conocer la historia del luteranismo, aunque no soy luterano de cuna, pero ahora es parte de mi historia, por lo que Dios hizo en esa iglesia para el bien de toda la cristiandad. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, hoy día estoy conociendo más a de Juan Sebastián Bach, ¿sí? el gran compositor, ¿no? También las cantatas de Bach y te das cuenta cómo él recopilaba ciertos himnos para ciertos domingos de acuerdo a ciertos textos bíblicos que sirven hoy para los cantos en la iglesia mí, por su profundidad verdad. teológica, por su riqueza el mundo toca Bach y nosotros no lo usamos Entonces, sí. pero volviendo al tema de reforma el segundo punto cuando hablamos de reforma de la iglesia hablamos de arrepentimiento no hablamos de cambio de estructura. Cuando los luteranos celebramos la reforma, el 31 de octubre, celebramos oh, eh, lo que Lutero clavó en esas 95 tesis. La primera tesis dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepiéntanse, ha querido que toda la vida de los cristianos fuera arrepentimiento. Por eso traigo que el concepto de reforma para los luteranos es arrepentimiento, volver a Cristo. Volver a la fuente, volver a la fuente bautismal, volver a la Santa Cena, volver a la Escritura como es, volver al ministerio pastoral de acuerdo como instituyó Dios, volver a la concepción de iglesia como Dios muestra en su Escritura, volver al concepto de misión como Dios muestra en su Escritura. A los conceptos, ¿no? ¿Qué es la fe bíblica, no? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es el modelo de familia bíblico, ¿Eh? ¿Cuándo comienza la vida según la, la Escritura? ¿Qué es ser papá? ¿Qué es ser mamá? ¿Qué es ser hijo? De acuerdo a lo que la Escritura plantea. Y cuando sucede eso, sucede la verdadera reforma de la Iglesia.
0: Claro. Y eso también nos, nos aleja de los relativismos bíblicos y todas esas cosas que están sucediendo hoy en día, ¿no? Sí. Eh,
1: estas ideologías humanas de hoy día que que hacen que ciertos grupos cristianos también eh, se estén desviando, lamentablemente, por lo cual también tenemos que orar por ellos, ¿no? Señor, ten piedad, eh, porque también lo, los amamos en Cristo y no, no queremos que la interpretación distorsionada de las Escrituras o la falta de la distinción de la ley del Evangelio les afecte en su fe. Sí. Por esa razón, hoy cuando hablamos de, textil, de evangelismo bíblico, nosotros como luteranos deberíamos ver cómo podemos ayudar a otras iglesias en la riqueza que tenemos, en la riqueza teológica, ayudar a otros grupos cristianos a la interpretación correcta, ¿sí? o, o volver a estos, a estos conceptos básicos, bíblicos, porque no es para nosotros, es para todos. Creo que también es la intención de, de este canal de YouTube tan buena ¿no? de transmitirlo para que todas las personas conozcan esta sana doctrina del Evangelio. Claro. Exacto. Y bueno, y el tercer punto, y último, eh, ¿me recordás la pregunta? Porque no me acuerdo ahora. De... Sí,
0: o sea, ¿qué peligro tenemos al no contemplar una perspectiva bíblica confesional? ¿no? Y habríamos hablado de buscar esa nueva forma de integrar sin discriminación e integrando a todos, como decían, ¿no? La claro. mayoría que
1: siempre dicen ¿no?
0: Eh, agreguemos a todos porque todos pueden estar, etcétera, ¿no?
1: Claro. La, la, la distinción del Evangelio va a ayudar mucho a la Iglesia, ¿no? Para ser una Iglesia inclusiva, pero al mismo tiempo remarcando la necesidad de arrepentimiento, ¿sí? Para una nueva vida. Por el otro lado, hemos visto eh, la, la, el concepto de reforma basado en, en ese volver a la fuente, ¿sí? No como un cambio de estructura externa, sino algo más del corazón, ¿sí? Y por el otro lado... El tercer punto que puede afectar a la iglesia es cuando el centro de la iglesia es el ser humano, no Cristo. Amén. Así de fácil. Una iglesia centrada en el ser humano. Y cuando vos, es una cuestión de visitar iglesias y te das cuenta, ¿no? Cuando la iglesia está centrada en Cristo, su medio de gracia o en el ser humano. ¿sí? Entonces tenés iglesias que son pastorcéntricas, la iglesia del pastor tal. Sí, y hasta ahí sí. voy a hablar, <ríe> si no me van a censurar. La iglesia del pastor tal, y no, ¿cómo? Es la iglesia de Jesucristo. Por eso otro término para el pastor es ministro, o sea, justamente ministrar, servir, es un puesto de servicio, no para un puesto de autoridad para aplastar a los miembros. Entonces, Esos, sí, sí, sí. Eh, o sea, son ministros de Cristo, llamados por la iglesia, pero no son dueños de la iglesia. Otro ejemplo, cuando la iglesia está centrada en el ser humano, es por el, cuando el ministro o el pastor es visto como un empleado por parte de la iglesia. Guarda, ¿eh? Cuando sí, la, sí. el consistorio o la comisión lo ve como un empleado, entonces, si, si no rinde de acuerdo como a las expectativas del mundo lo que, o lo que está planeado, entonces le descontamos el salario o le castigamos al pastor de cierta <risa> forma. ¿sí?
0: Claro, no sirve listo, Chad. <risa>
1: Pero eso de dónde viene, no viene de la Biblia, eso viene del mundo, el concepto de, que tiene el mundo de las personas, que las personas no son valiosas por lo que son o por lo que Dios ha hecho, mejor dicho, en Cristo, porque esa persona está bautizada, es un cristiano, un hijo de Dios, sino porque si rinde o no rinde, o sea, el utilitarismo en la iglesia, el utilitarismo, o sea, si rinde, bien, si no rinde, lo descartamos. Y por esa razón estamos luchando hoy día en favor de la vida. Porque se piensa que ciertas personas no son personas y que son descartables. ¿Me entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Es tristísimo. Entonces, no, nosotros no estamos para eso. Estamos para valorar a cada persona, independientemente del color de piel, de la raza, lo que sea, porque es criatura de Dios, necesitada de perdón. Por eso Jesús dice: bauticen a todas las naciones y enséñenles ¿eh? a todos. Entonces, cuando la iglesia tiene en claro ese centro, Cristo, su palabra y sus medios de gracia, eh, no va a estar centrada en el ser humano, sino en él. Lo que pasa es que siempre la tentación de la iglesia es volver sobre sí misma, en lugar de volver en arrepentimiento al Señor. <risa> Sí, Por sí, eso sí. este tiempo de cuaresma es tan propicio para la Iglesia para no mirar así su propio ombligo, sino mirar de vuelta a la cruz. También, también. Y a partir de ahí, nacer de vuelta, o sea, renacer constantemente.
0: Sí, creo que ver la Pascua no siempre es la fuente de nuestra fe. Ayer publicaba algo con respecto a esto, ¿no? de la teología de la cruz.
1: ¿no? Qué bueno. Bueno, ahí lo dijiste todo. Eh, en, en propias palabras tuyas, ¿no? La teología de la cruz remarca eso, ¿no? Eh, en lugar de una, de una teología centrada en el hombre, una teología centrada en la cruz de Cristo, la teología de la cruz.
0: Bueno, ahora voy a hacer una pregunta que por ahí va a ser controversial para algunos, ¿no? Eh, bueno, sabemos que estos movimientos, ¿no? Como, por ejemplo, es el G12... O, por ejemplo, una iglesia con propósito de Rick Warren o la naciente iglesia emergente, que le llamamos, ¿no? Son unos movimientos que recurren a ciertos métodos que ellos exponen como bíblicos. ¿Debemos desecharlos o cuál debería ser nuestra postura ante tales propuestas?
1: Bueno, para hablarlo de una forma bien... Eh, positiva y entendible, los métodos de crecimiento generalmente son métodos sociológicos, ¿sí? eh, que se les quiere dar un barniz teológico para que la gente no los rechace de, de una, y por esa razón son tan engañosos eh, y son, para mí, diabólicos, porque no son honestos. Se utiliza la escritura de una forma sinergista y antropocéntrica, donde se extraen de la Biblia supuestamente, pero no son los propuestos por Dios. Lo que Dios propone son dos cosas. Dios propone: vayan, bauticen, enseñen todo lo que yo les he mandado, y, yo, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si queremos saber eh, lo que es bíblico, tenemos ahí en Mateo 28. ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias, ¿eh? Panta, Eterne, dicen griego, ¿no? todas las razas, las culturas, bauticen y enseñan ¿eh? todo lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Desde, desde ahí podemos también desprender, para un crecimiento bíblico y confesional de la iglesia, eh, las partes del catecismo. ¿Sí? Porque cuando dice enseñen todo lo que les he mandado, en el Catecismo Menor de Lutero tenemos la, las seis partes principales que resumen toda la enseñanza cristiana. Entonces, cuando un, un luterano hace evangelismo, tiene la escritura y las confesiones luteranas, o el catecismo. Por ejemplo, cuando te presentabas delante de una persona, lo primero que habría que detectar es si es cristiana o no es cristiana. ¿Sí? Algo fácil es preguntarle, ¿estás bautizada o no? Si te dice que sí, entonces no tenés que convertirle, tenés que recordarle su fe optimal, Sí. Podés empezar con los mandamientos, ¿sí? pero, pero cada uno piense, ¿cómo llegué a yo a ser cristiano? ¿Cómo yo llegué a ser cristiano? No fue por los métodos de iglesia de crecimiento fue porque hubo un papá y una mamá que me bautizaron, me llevaron a la pila bautismal en la iglesia, hubo un pastor que me bautizó, un pastor que me, me, me enseñó, o, o yo busqué a alguien que me instruye, por ejemplo, no sabía de la iglesia luterana, entonces de repente encontré en internet y hubo un contacto, pero siempre hubo Dios a través de su iglesia, de sus pastores, acercándose a mí con sus medios de gracia. Entonces, cuando hablamos de la manera bíblica de crecer, confesional, yo estoy pensando en las partes del catecismo, los mandamientos que señalan el pecado, el credo que muestra este, este, este Dios que hace esta misión imposible, ¿sí? esta sumisión, sumisión, no es mía, es de él, en favor nuestro, eh, y ahora que conozco a este Dios, puedo orarle, con fe, con confianza en el nombre de Jesús por eso es la tercera parte del Padre Nuestro Amén. y también los sacramentos, tenemos ahí el bautismo ¿eh? donde nacemos de nuevo, Dios nos, nos recibe en su gracia, fíjate que no es yo acercándome a Dios es Dios viniendo hasta mí sí. mostrando que la sí. fe viene desde el cielo por eso Jesús dice a podemos te aseguro que el que no nace de nuevo del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios la iglesia no puede crecer por sí misma, <risa> sino sí, Cristo sí, la hace crecer. Por eso también en Juan 15 dice, que... dice... Sí.
0: Sí, perdón. Y creo que también, a ver, si nosotros confiamos en métodos, estamos, estamos dejando de lado a la confianza que tenemos en Dios y en el Espíritu Santo y en Jesús. ¿no? Estamos dejando de lado... Digamos lo que la escritura nos dice, ¿no? yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo que dice Cristo, les enviaría un Totalmente. consolador, etcétera Y dejamos eso de lado para, ¿para, qué? para seguir a, a, a un método que me parece el más concreto. ¿no? Por ahí hasta Totalmente. puedo decir, seguimos a Freud o a tal sociólogo
1: en vez de seguir
0: lo que dice la escritura.
1: Y sí, imagínate mi trabajo como pastor. ¿Cuántas veces los pastores se comportan como terapeutas en lugar de ser pastores de almas? ¿Sí? El pastor no es un terapeuta, tiene, estudia un poco de psicología y eso, pero no, no, no se mete en eso. Su área es la cura del alma. Entonces, si hablamos de que la misión es curar y salvar el alma, usamos los medios instituidos por Dios para eso. Siguiendo con el bautismo, en donde Dios nos limpia del pecado, Sabemos que nuestra vida cristiana en este caminar hacia el cielo es una lucha continua, hay una tensión, Entonces somos santos y pecadores, por esa razón Dios también da el oficio de las llaves, el oficio de las llaves, donde tenemos la confesión y absolución diaria para recordar, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, porque diariamente el diablo, el mundo y nuestra propia carne nos quieren seducir a desesperar de la fe, o sea, renegar de Dios, ¿eh? como, como Nietzsche, ¿no? Eh, que él era hijo de Pastor Luterano y terminó la locura ¿no? del, del, del nihilismo. Sí. sí eh, Habría sí. que ver en su casa si no fue muy legalista su padre. <risa> y y sí, seguramente.
0: Fe, ¿sí? Eh, seguramente.
1: Y por el otro lado tenemos también la Santa Cena instituida por Cristo mismo ¿eh? como sacramento que da vida a la Iglesia. Amén. Y en este tiempo de pandemia, si algo realmente hemos tenido necesidad, es de la Santa Cena, ¿sí? como, como también parte integral de lo que es el sostén de la fe. ¿Sí? Por ejemplo, la Santa Cena no puede ser virtual, yo no puedo no. acá consagrar los elementos igual en tu casa con una copita, aunque algunos lo intentan, son unos giles, la verdad. Perdón la expresión, porque es dado para la Iglesia la comunión de los santos. Entonces también tiene que ser algo concreto, presencial, no puede haber Santa Cena virtual.
0: Vos imaginate que una de las causas por la, la que, que... Es llegué a la Iglesia luterana, no perdón, eh, justo que te corté,
1: eh, sí, contame, fue por, contame, por ese motivo,
0: bueno. ¿no? En marzo del año pasado yo me empecé a indagar sobre el tema de la cena. Ya tenía el, otra perspectiva del bautismo, ¿no? Era, yo venía a la iglesia bautista y tenía otra Ajá. perspectiva del bautismo y, bueno, profundicé y, bueno, terminé viendo dónde me iba, ¿no? Y, bueno, después cuando llega el tema de la Santa Cena por Zoom, la famosa Santa Cena por Zoom, ahí es donde dije... Pero a ver, esto es comunitario, bueno, primero arranqué por ahí, después veo, esto es mi cuerpo, y yo dije, no, ¿cómo puede ser que nunca lo habría visto? ¿No? Nunca lo profundicé, y ahí es donde, bueno, dije, me voy, estoy, estoy equivocado. Bueno, pero bueno, es una, un trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Que Dios obra en uno de hacerle entender la escritura. Y bueno, eso, vi esa necesidad muy importante, ¿no? Justo que lo remarcas, de. de por ahí desaprender lo que les enseña un pastor para aprender lo que dice la Escritura, ¿no?
1: Eso es muy Totalmente. importante. Fíjate qué importante, porque en tu propia vida ha sucedido la reforma. Amén. Esa es la reforma Amén. verdadera, ¿no? Donde la palabra de Dios convierte el alma, renueva el corazón y te orienta hacia una enseñanza verdadera, sana. La sana doctrina sana, justamente, y salva. sí. sí. Por ejemplo, sí. en tu caso o en el mío, nos salvó del error, del error Bien. de las herejías de mentiras instituidas por hombres, porque son malas interpretaciones. Cuando fíjate que vos lees el texto simple y dice esto es mi cuerpo, es literal, no hay cómo entenderlo de otra forma.
0: <risa> y sí. Yo claro, creo que ahí no es... uno no puede decir no, es otra cosa o es un símbolo, porque no dice esto, esto es, símbolo". Es, mi símbolo. es
1: mi cuerpo. Claro. claro, Lutero decía que si, si esas palabras de Cristo, que son su, a, aparte que son su testamento, un testamento tiene que ser entendido tal cual como es dado, ¿sí? Si nosotros empezamos a cambiar el testamento de Jesús y en lugar de decir esto es mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, imagínate todas las veces que, que aparece la, el verbo ser entonces en la Biblia. Entonces Dios no nos salvó sino que simboliza su salvación, la cruz, ¿no? Jesús no nació en Belén, sino que simboliza que nació en nuestros corazones. Y así, así ya. por delante.
0: Y sí, podría hacer lo mismo con toda la escritura, es verdad.
1: Y ahí terminamos en una interpretación existencialista de la escritura, como le pasó a Rudolf Bultmann. ¿sí? Y hay iglesias que siguen esa interpretación así existencialista. Sin embargo, la interpretación bíblica es ley, evangelio, tipología, tipo y antitipo, y tenemos por ejemplo el ya y el todavía no o sea la iglesia vive en esa tensión escatológica de que ya somos del cielo estamos es maranata, ven señor Jesús como termina la vida es
0: amén bueno justo justamente una de las preguntas viene por ese lado no ahora dice estos movimientos hacen un mal uso de las escrituras no ya lo habríamos analizado entonces cuál sería el error más recurrente no que cometen? Bueno,
1: la verdad que es una pregunta difícil porque como que tenemos los dos extremos iglesias que se van hacia el legalismo y otras hacia el antinomismo el antinomismo se nota porque hacen una alianza con el mundo hablan como el mundo ¿sí? plantean los principios del mundo ¿eh? dentro de la, de la cristiandad eh, y capaz que eso sea lo más preocupante, ¿no? yo veo estos movimientos así de integrar iglesias ¿no? este eh, ecumenismo trucho ¿no? <ríe> ecumenismo falso, <ríe> el verdadero ecumenismo tenemos comunión de púlpito y altar, ¿sí? de acuerdo a la palabra de Dios, el otro ecumenismo el macroecumenismo del unionismo eh, es instigado y promovido por el, por el orden mundial que tenemos presente ¿no? eh, bueno, eso sería otra cuestión, que no es teoría de conspiración pero es real en donde se plantea este no poder, al no poder destruir la iglesia por, por fuera se pretende infiltrarla por dentro con ideologías humanas para adulterar su, su enseñanza Amén. y al adulterar su enseñanza la iglesia es corrompida por el, por el diablo por esa razón en 2 tesalonicenses 2 tenemos al hombre de pecado sentado dentro de la iglesia el anticristo está dentro de la cristiandad no está fuera no. ¿Sí? Supuesto. Entonces, con eso ya nos da a entender la escritura en estos tiempos finales a tener mucha firmeza doctrinal. ¿eh? Aunque seamos un pequeño remanente, no importa. ¿sí? Eh, el, 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 la, la verdad no se negocia. Maradona decía: bueno, la pelota no se mancha. Bueno, la doctrina no se negocia. No no se se mancha, mancha. Yo fallé, puedo fallar un millón de veces, pero la doctrina no, no se mancha. Un ejemplo de esto tenemos ya en la historia de la iglesia, cuando en el concilio en Isea, eh, que se convocó por causa de Arrio, ¿sí? el arrianismo que planteaba que Cristo no era Dios, no era la segunda persona de la Trinidad, sino que era solamente un hombre, o a lo sumo la primera criatura que Dios creó, pero no Dios encarnado, se tuvo que convocar un concilio, pero el concilio no sancionó y no inventó doctrina reafirmó la misma doctrina bíblica de la trinidad. Que no, ne no necesitamos que esté la palabra trinidad en un versículo para confesar la trinidad. ¿sí? En, el, en el Mateo 28, como mencionábamos antes, está la trinidad. ¿eh? Por tanto, vayan y los en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Bueno, ¿no? ¿Para qué va a decir la escritura bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo si, no, si sí. no tendría sentido la trinidad? ¿no? Sí. Entonces...
1: Bueno. Capaz que deberíamos reforzar la catequesis internamente, eh, volver al catecismo, volver a repasar de corazón, bien memorizar las partes del catecismo como, como un eh, antivirus <ríe> eh, frente a todos estos movimientos que, que se van o hacia el legalismo o hacia el antinomismo. Sí.
0: Yo creo ¿no? que qué es lo que no tiene nuestra iglesia que tienen que buscar en otros lados, ¿no? A veces... Algunos dicen, no, pero yo me quiero ir porque acá no, no tenemos esto. O, o se quejan de la liturgia, ¿no? Pero bueno, la verdad sí, que bueno, la, la liturgia es la palabra de Dios.
1: Está toda nuestra sí, liturgia sí. en la palabra de Dios. La liturgia no es una cuestión eh, simplemente a diáfora o indiferente. En la manera de el orden del culto refleja la teología. ¿sí? En un culto cristiano donde no se abre la Biblia, no se lee el texto bíblico, ¿qué culto cristiano puede ser? En un culto donde no hay una predicación, ¿eh? pero sí hay media hora de batería y de música, pero no hay predicación, ¿qué, qué, qué, qué es eso? Sí. Es
0: verdad.
1: Es verdad. En, incluso en los centros litúrgicos, cuando vos entras en un templo y no ves, no ves una pila bautismal, no ves un altar, no ves un púlpito, la arquitectura te está dando a entender la teología también.
0: Exactamente.
1: Las cosas alejadas. No
0: son, no son. Claro, estaría alejado de, de, de bueno, de, de Cristo y estaría el hombre, ¿no? Es antropocéntrico. Exactamente. La iglesia se
1: centraba en el ser humano. Sí. sí, sí.
0: Totalmente. Bueno, viendo esta situación y este problema, ¿no? ¿Cuál sería el marco bíblico-confesional del crecimiento de la iglesia?
1: Bueno, esperá que tengo acá mi mataburro. <risa> eh, tenemos Tres, eh, el, el marco bíblico confesional de la Iglesia son tres. Primero, como hemos dicho, la ley y el Evangelio claramente distinguidas, que en otro programa podríamos especificar más las, las distinciones de ley y Evangelio, porque nosotros en nuestra Iglesia tenemos un libro que trata específicamente de la doctrina de la ley y el Evangelio, que es Ley Evangelio de Carlos Walter, que es espectacular, creo que amerita un programa aparte de eso. El, sí, el, segundo marco, el segundo marco es el concepto bíblico o, o luterano de reforma, que en pocas palabras es arrepentimiento. En la liturgia lo tenemos. Cada vez que decimos, Señor, ten piedad de nosotros, ¿eh? ahí estamos reafirmando una y otra vez eh, este concepto de reforma en el sentido de arrepentimiento. Y por el otro lado, la teología de la cruz. La teología de la cruz es fantástico, como, como lo ha eh, seguramente tratado en otro programa, si no, lo vemos en otro día.
0: No, sí, solo ver. Eso.
1: Eh, pero para adelantar un poquito, la teología de la cruz eh, rompe ese molde eh, tan humano de 2 más 2, 4. En donde, bueno, si, si me va mal en la vida es porque seguramente Dios me está castigando. Cuando justamente... Puede ser que esté sufriendo por causa del nombre de Jesús, por hacer bien las cosas, por ser fiel justamente y no Amén. por ser infiel.
0: Amén. Es verdad.
1: La teología de la cruz que está relatada, para los que quieren buscar en la Biblia, en el libro de, de Job. Todo el libro de Job es la teología de la cruz. ¿sí? Y Dios en medio del sufrimiento, aún con el permiso de Dios, porque Dios permite el sufrimiento de sus cristianos, pero Dios no les abandona, no les abandona promete estar cargando a la cruz junto con ellos. Y por eso es tan consolador, porque cuando hay dos o tres personas en un culto, ¿sí? en una mañana fría de julio, ¿sí? porque me ha pasado, la, la teología de la cruz te ayuda a entender lo que Cristo ya dijo. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la, la cuestión del crecimiento de la iglesia no es apenas, apenas numérico. Tiene que ver con algo que pasa acá dentro. ¿sí? ¿sí? Es algo interior también. Bueno, lo dejamos por ahí. En esos tres, tres, eh, tres principios trataría yo.
0: Sí. Bueno, para cerrar, ¿no? lo último. ¿eh? ¿Qué debemos considerar ¿no? a la hora de pensar como iglesia en estos temas? ¿no? Porque hablamos de, de, de tantas cosas, ¿no? Porque in, porque nos pasa ¿no? que vemos y decimos, oh, pero somos cuatro, somos cinco. Y creo que está enmarcado, ¿no? yo creo que está enmarcado en lo último que dijiste, ¿no? ese crecimiento dentro nuestro. ¿no? En realidad tendríamos que ver eso, ¿no? más que a ver si se llenan nuestras iglesias de gente.
1: Eh, hay una obra de Lutero que ayuda muchísimo en esto, que es eh, Los concilios y la iglesia. En esta obra de 1537, Lutero habla de las siete marcas que identifican a la Iglesia verdadera de Cristo en la Tierra. Las siete marcas de la Iglesia. Y dice, eh, las siete marcas son, en primer lugar, la Iglesia está donde está la palabra de Cristo correctamente enseñada o predicada. En segundo lugar, la Iglesia está donde está siendo administrado el bautismo bíblicamente administrado. En tercer lugar donde está dado el sacramento del altar así como Cristo lo instituyó. ¿eh? En esa comprensión. Por esa razón nosotros no tenemos comunión de púlpito y de altar con otras iglesias porque sería una hipocresía yo participar en una iglesia, ponele, bautista, si yo creo sí. diferente a la Santa Cena. ¿Para qué voy a acumular con el otro si, si la verdad yo no creo como el otro sobre la Santa Cena? La comunión cerrada no es que la iglesia luterana no le quiere dar la Santa Cena, le quiere dar tiempo a la persona para que conozca lo que creemos, enseñamos y confesamos. De manera que la persona diga, ah, sí, yo creo lo mismo. Ah, bueno, bienvenido. <risa> sí. Ese tiempo sí, de instrucción sí. es tan, tan necesario y tan bueno también para sacarse dudas, para aprender ¿sí? con tu pastor. En cuarto lugar, la iglesia está donde está el oficio de las llaves, el oficio pastoral. Viste que cuando hay una congregación sin pastor, falta algo. Hay parroquias oh, vacantes ¿sí? incluso en nuestra iglesia, bueno necesitamos orar a Dios por más vocaciones más vocaciones pastorales apoyar a nuestro seminario o incentivar a los jóvenes que también es una vocación no es solamente en esta vida ganar plata ¿sí? hay una misión imposible que es salvar vidas, que Cristo sí, ya la logró, entonces todos juntos tanto los bautizados junto con sus pastores, ver la manera de incentivar a la juventud a, a esta vocación y orar por eso Jesús mismo dijo, ¿no? Que oren porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren para que Dios envíe obreros a la mies. Amén. Amén. En, en cuarto lugar, en quinto lugar, perdón, eh, además del oficio pastoral, tenemos eh, lo que se llama la absolución. La absolución. Donde está esa, ese perdón entregado, ¿sí? Públicamente en el culto, pero también en, personalmente, cuando una persona, yo era católico, ¿no es cierto? Ahora soy católico luterano, no católico romano, pero cuando el, hay algo que me pesa tanto en el corazón, esa culpa o algo que nadie sabe y que un psicólogo no te va a poder dar el perdón de Cristo, pero un cristiano sí, porque la, el perdón Cristo lo dio en la boca de sus cristianos para darlo al, al mundo. Eso también es una marca de la iglesia verdadera. Cuando hay perdón, cuando hay perdón hay comunión. ¿sí? Por el otro lado... Tenemos otra marca que identifica a la iglesia que es el culto público. El, el, en alemán se dice el Gottesdienst, el, el culto, el culto divino, donde la iglesia está reunida ¿sí? en torno a Cristo y sus palabras y sacramentos. Ahí está Cristo también, dando también, también. crecimiento bíblico. <risa> y en séptimo y último lugar, eh, la cruz, la cruz del cristiano, ¿no? la teología de la cruz encarnada en la propia vida. ¿no? la cruz de Cristo en donde los sufrimientos por causa de Cristo y su Evangelio suceden en nuestra vida y terminamos mártires en varios casos ha sucedido así cristianos que dieron la vida por esta fe porque sabían que era la fe salvadora y a través de esa sangre derramada de los mártires, muchos se arrepintieron y se convirtieron también. estoy pensando sí, en, en le... el imperio romano cosas así
0: Sí, vos fíjate la otra vez, publicaba algo, algo así, viste, en, en, en Facebook, ¿no? En mi Facebook personal, eh, viendo una imagen, ¿no? De todos los crucificados ahí en el Coliseo Romano, no y diciendo qué tipo de oración habrán orado mientras que estaban partiendo, ¿no?
1: Exactamente. Y,
0: y, y ahí yo creo que, ¿no? Eh, está claro el ejemplo de Esteban, ¿no? Señor, en tus manos, escondiendo mi espíritu, que sea tu voluntad. Y, bueno, no, no tengas en cuenta este pecado, bueno, todo, todas esa, esas cuestiones. Y me ponía a pensar con la oración del cristiano actual, ¿no? Esa oración de yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo te ordeno. ¿Y qué, qué, qué cristianismo estamos, no? Es, estamos en un cristianismo en crisis, digamos, en qué es el cristianismo, ¿no? Porque esto es lo que le vendemos, digamos, a, a, a la gente, ¿no? Y la gente está confundida pensando que ese es el evangelio y no, y no lo que hablamos hace un rato y lo que mencionaste, ¿no? Estos siete, estos siete elementos que son totalmente diferentes a lo totalmente.
1: que enseñan hoy. Así que... Ahora, eh, complementando lo que decís, ¿Alguna vez viste un programa de Inglés Crecimiento que plantee ser mártir? No. De la sangre por Cristo? No.
0: No, la verdad es que porque no. Me... no
1: está, porque no está centrado en Cristo, está centrado en el ser humano. El, los métodos de Inglés Crecimiento hay que tomarlos con pinzas. Yo no estoy descartando todo, pero simplemente digo que generalmente son sociológicos y eso es lo que me preocupa. Yo no quiero una iglesia centrada en el ser humano. Ya de por sí tenemos suficiente alrededor ¿no? Para finalizar, con el tema de las siete marcas de la Iglesia verdadera de Cristo, una manera práctica o un, un evangelismo luterano, podríamos revisar en nuestra propia congregación o parroquia o iglesia, de qué formas incentivar que estas siete marcas estén presentes en la planificación, en el trabajo, o sea, reforzar la predicación, mejorar la predicación, ¿sí?, en la evaluación, no ver mucho cómo se predica, cómo se enseña, revisar los programas de escuela bíblica, no si, si se está enseñando la parte del catecismo en la escuela bíblica, la identidad bautismal, ¿eh? bautizado en Cristo soy, o sea, reforzar la identidad bautismal, para eso es el tiempo de corema justamente, la importancia de la confesión y absolución unos con otros, la importancia de la Santa Cena, el valor que tiene la Santa Cena en la vida, eh, y por el otro lado también en el hogar, los jefes de familia, ¿dónde están los padres cristianos enseñando en el hogar? Queremos hacer crecer la iglesia, pero no queremos enseñar a nuestros hijos la fe, entonces estamos pensando para afuera y no miramos adentro.
0: Sí, es verdad.
1: Yo diría Así que empecemos que, por casa, a reforzar hay, las partes. Exactamente,
0: exactamente, ese es el punto. Yo creo que ese es el punto más importante ¿no? Que, que con el que debemos cerrar y, y, y ver. Que debemos agarrar el catecismo, sentarnos, mínimo aunque sea 20 minutos, no cuesta nada.
1: Un mandamiento por día. Por supuesto que sabemos que por no, porque nuestra carne de pecado es floja y perezosa, no vamos a lograrlo todos los días y tan, tan, tan. Tampoco necesitamos enseñar todo el catecismo de una vez. Lutero da unos excelentes consejos también en el prefacio del Catecismo Menor y Mayor, eh, pero una idea sería, ¿por qué no miramos en la congregación el Catecismo Mayor para los estudios bíblicos? ¿Eh? Empezamos por el prefacio, después vamos mandamiento por mandamiento, excelente, o tomarnos, por ejemplo, en el año dos meses, por ejemplo, septiembre y octubre, bueno, el pastor va a predicar las partes del Catecismo como está en el Catecismo Mayor, ¿sí?, para que lo escuchen los cristianos de vuelta. No cuesta sí. nada, no cuesta no, nada. Sacarle el polvo a nuestros propios materiales. ¿eh? Tenemos verdad. mucha riqueza para compartir con el mundo, pero si nosotros los luteranos nos avergonzamos de nuestra herencia histórica y doctrinal, estamos fritos. Y ahí está justamente lo que sucede, que el cristianismo, si está en una crisis terminal, que yo creo que sí, que es señal de la segunda venida de Cristo, pronto, tenemos tarea para hacer, tenemos trabajo para hacer, internamente y compartir también con otros cuerpos eclesiásticos, nuestra propia identidad.
0: También, así es. Bueno, Pastor, le agradezco por la entrevista, ha sido muy productiva, la verdad que un minuto cinco hemos hablado de un montón de temas, y bueno, lo esperamos para otra entrevista y le pedimos que, que también comparta esta entrevista con lo, su congregación y con otras personas para que, para que pueda crecer tanto el canal, no como también el conocimiento por ahí de, de nuestra identidad como luterano. ¿no? Siempre lo remarco. ¿no? Eh, sí, porque... eh, ante todo, primero cristianos, ¿no? sí pero Totalmente.
1: Iba a finalizar con eso. Eh, ¿por, ¿Por qué soy luterano? De la misma forma porque soy cristiano, o sea, me llamo así porque hoy necesariamente al haber tantas iglesias hay que identificarse bien concretamente ¿Sí? luterano, confesional, de la confesión de los Burben alterada en 1530 pero por necesidad pero somos cristianos no somos una secta somos claro, no es que nuestra identidad es cristológica, soteriológica eh, no, no es eh, fuera de Cristo es en Cristo
0: y el pastor Reino Sieves dice gracias. Y bueno, habría saludado también. Igual que Diana Alegrini. Le mandamos saludos a todos ellos. Y bueno, y a los ocho que ahora nos están viendo a esta hora temprana, ¿no? Que se levantaron con el mate seguramente a, sí. a mirar este programa. Bueno,
1: les dejamos. Eh, ah, sí agradecer, Agradecerte, Juan, por el canal. Eh, animarte a que sigas adelante. Eh, y bueno, agradecer a todos los que están escuchando. Eh, por ahí es mi forma de expresarme disculpen si alguna expresión fue media rara eh, pero eh, ese, ese espíritu y ese ánimo es simplemente para eh, alcanzar a la gente o sea, confirmar en la fe a los que ya conocen estas cosas y también inculcar la fe en aquellos que todavía no la han conocido porque como bien dijiste eh, muchas veces hay un cristianismo distorsionido que es el que se promociona y no la, el cristianismo bíblico realmente
0: Acá, último saludo, a Mario Riedel, muy buenas charlas, bendiciones. Bueno, le agradecemos también, Mario, es un gusto tenerte y un gusto tener a cada uno de los que participaron en la charla. Bueno, bendiciones y nos vemos en un próximo programa, que Dios le bendiga mucho a todos y nos vemos.
1: Gracias, un abrazo.